0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura.
1: Danny Segura para MMA Junkie y Hablemos MMA aquí con el campeón de peso mosca, Brandon Moreno, eh, que no tiene pelea todavía, pero varias cosas han pasado en su división, entonces quería hablar con el campeón para ver... Eh, ¿Qué piensa de, de ciertas cositas que, que han estado pasando? Primero que todo, Brandon, bienvenido de vuelta, hablemos MMA. ¿Cómo estás, hermano?
0: ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás? Nada, un, un gusto hablar contigo de nuevo, hermano. Aquí terminando de entrenar, eh, ya, ya me metí a bañar, estoy cansado, pero ya es hora de, de descansar y, y, y platicar un ratito contigo. Sí.
1: Oye, y, y danos un update, ¿cómo es la vida de, de campeón? Ya nos habías dado uno, apenas ganaste el cinturón y pues estabas como loco. Eh, haciendo medios, corriendo por aquí por allá, eh, haciendo un tour en México, no conociendo a todos los famosos eh, ¿ya están un poquito más calmaditas las cosas o qué? Sí, un poquito,
0: todavía ando haciendo cosas, pero sí, ya puedo decir que está un poquito más relajado, ya como que se bajó un poquito la ola de, de Brandon Moreno y y hasta cierto punto está bien, porque ya, ya he podido mantener un ritmo de entrenamiento, ahorita estoy entrenando ya fuerte de nuevo, al ritmo que me gusta hacerlo, y, y, y pues me contento con el futuro. Um, pues nada, ¿qué te puedo decir de la vida de campeón? Es una locura, porque no solamente es mantenerte en forma para pelear, sino que también pues tienes, que, tienes muchas responsabilidades con la prensa, con los medios, claro. eh, tienes que ir a hacer eh, eventos presenciales, y, y, y sí, es una responsabilidad grande y sí, es cansado, pero creo que todo es parte de, de una marca que estoy haciendo y es una responsabilidad que pues, todos los campeones tienen, ¿no? Entonces, aquí la, la cosa es no dormirse y, y, y no desilusionarse y seguir para enfrente y mantener un equilibrio entre, entre entrenamiento y, 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 y medios, obviamente ya cuando tenga una pelea en Puerta Real Oficial, pues ya tendré que decir a los medios que bye bye. Ahí nos vemos luego. Excepto y, y hablemos en MMA, el ¿no? Aquí estamos, aquí estamos entendiendo sí, sí. al señor Dani.
1: Oye, y, y, ¿y qué no hiciste en ese tour, no? Pues estuviste en un partido de, de México, conociste al presidente, eh, estuviste con un poco de famosos, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo más chévere de, de, de ese tour y de esa experiencia?
0: Pues mira, Sí, lo de México fue que hace como un mes y medio por ahí fuimos sí, a un partido de, de México, un partido amistoso contra Nigeria, después volábamos para pues sí a, a Ciudad de México porque ese partido fue en Los Ángeles, de ahí volábamos a Ciudad de México. No. Eh, sí, conocimos al presidente, tuve muchas entrevistas Conocí a mucha gente famosa eh, Personas que personalmente yo admiro Y que veo su trabajo personalmente eso yo creo que fue de lo más, de lo más chido De lo más chévere que, que te puedo platicar Ya después, como dos semanas después Fuimos a Los Ángeles, conocí al Canelo Álvarez Conocí a otras personas Tuve otras entrevistas Igual, conociendo gente que admiro mucho Y creo que con eso me quedo, ¿no? Te vuelvo a repetir, es, es duro Y es complicado toda la responsabilidad Y el cansancio y la energía que tienes que aplicar el día a día con eso, pero estoy mentalizado estoy muy muy bien. enfocado en lo que estoy haciendo, en lo que tengo que hacer y, y pues trato de enfocarme en lo positivo, la verdad es que me la pasé muy bien.
1: Sí, súper ¿Y, ¿y ese cinturón ya ya lo soltaste o, o todavía sigues pegado al, al, al cinturón?
0: Dani de ese cinturón lo solté al día siguiente <risa> <risa> a, a los a, híjole, es que mucha, muchas veces a los a los peleadores, a la gente en general en diferentes deportes les gustan mucho eh, los souvenirs y los recuerdos y mira mi trofeo y mírame y me tomo fotos y todos los días subo fotos con mi campeonato, pero déjame decirte Dani que yo no soy ese tipo <ríe> yo no soy esa persona que va por todos lados con el cinturón y, y, y lo único que yo quiero es el otro cinturón y el otro reconocimiento, voy a Voy persiguiendo lo que sigue no me, quedo en el, no me quedo en el pasado Y no me quedo recordando lo que fue Claro que sí es bien bonito no Cuando te recuerdan y cuando te enseñan Y cuando alcanzas a ver Pero no me enfoco en eso, trato de ir para enfrente Y, y mi cinturón favorito y el que yo quiero es el que sigue Ah, súper
1: ¿Tienes un cinturón de Lego o no? ¿Te, ¿Te deberían conseguir uno de Lego? Ese,
0: ese me hace falta Daniel sí. Ese me hace falta Habrá que hacer algo, no sé cuánta gente va a tener que Noquear y rendir y someter para que me lo den pero pues estamos chambeando con eso. Claro.
1: No, ya cuando tengas 10 defensas, así te
0: traen uno de lego
1: de oro bien bacano.
0: Imagínate que me lo trepen ahí, y que Dana a me salga con ese en vez de otro. O sea, dije, sí, sí, tú tráemelo, Dana. No pasa nada. Sí.
1: Bueno, Brandon, eh, hablemos de tu división porque varias cosas eh, han pasado ¿no? interesantes. Eh, al principio eh, de, de tu reinado como campeón te entrevisté y lo que había, habrá opciones. Eso me decías. No, está este, está este otro, tal cosa, de pronto baja Corey Garbrand y, y ya las cosas como que se han ido un poco eh, resolviendo en las 125 libras, ¿no? Tenemos a Alexander eh, Pantoya que consiguió una victoria eh, el, el fin de semana pasado contra Brandon Royval, eh, una sumisión y de hecho estuvo ahí haciendo un call out que tú estuviste ahí presente como comentarista. Eh, bueno, Corey Garbrand ya por fin se decidió, ya tiene una pelea también oficial. Eh, en las 125 libras contra Caicara France en diciembre. Eh, entonces, empecemos con, con Alexander, eh, con Pantoya. Eh, ¿Qué pensaste de,
0: primero que toque, pensaste de, de la pelea de él contra Royal? Pues mira, creo que Brandon Royal lo puso en, en, en ciertos problemas, en ciertos puntos de la, de la pelea. Me sorprendió que fuera tan directo a tratar de buscar la pelea. ...en el suelo y que se fuera tan rápido a la espalda, al final pues le funcionó y, y, y somete a Brandon en el segundo round, ¿no? Fuera de ahí creo que sí lo alcanzaron a tocar en, al, en algunas ocasiones a, a Pantoja. y Déjame decirte algo, Dani, creo que este muchacho está cometiendo un grave error diciendo que le tengo miedo. <risa> 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 nunca he tenido miedo, Dani, nunca. No sé si sea muy valiente, muy tonto, pero nunca he tenido miedo y menos ahorita que me siento en la mejor forma de mi vida, tengo 27 años pero en serio, nunca me he sentido tan bien como ahora, claro que sí, o sea, él o sea, no puedo negar la realidad, él me ganó dos veces y eso no me lo voy a poder sac eh, simplemente sacudir y ya, eso está ahí eso está en el, en el récord y está en, en la historia de mi, de mi vida, de mi carrera pero lo único que yo puedo manejar es seguir para adelante y seguir a, a, a avanzando y evolucionando como lo he hecho hasta ahora y no lo sé, o sea, si es... Al final del día, hasta ahorita es que estoy hablando contigo, no tengo una propuesta oficial por parte de la UFC, eso uh -huh. o sea, eso puede cambiar ahorita que colguemos, o puede cambiar mañana o en dos días, no lo sé, pero hasta ahorita no tengo ninguna, eh, ninguna oferta oficial, solo sé que si es Alessandre Pantoya, híjole está cometiendo un error pensando que le tengo miedo porque eso es mentira.
1: sí ¿Pero a ti te interesaría eh, volver a tener una pelea con él?
0: Claro, o sea... No en un punto de, de, hablando de mi ego, de decir, ¿sabes qué? Quiero ganarle porque estoy enojado, porque él me ganó, quiero la revancha. No en ese punto quisiera esa pelea para ver qué tanto he evolucionado y demostrárselo, demostrármelo principalmente a mí mismo. Y claro, también pues demostrarlo también a la gente todo lo que he avanzado en este deporte, ¿no?
1: Sí. Y, y no sé si lo puedas poner en palabras, pero pues como dijiste tú, te ganó dos veces. La última creo que fue en el 2018, si no estoy mal. Eh, ¿qué, ¿qué tanto has cambiado desde ese entonces? o sea, ¿él, él sí está viendo a un peleador totalmente diferente?
0: Dani, pues dímelo tú estás hablando con el campeón del mundo 2018 no, no hubieras pensado para nada en eso o sea, menos después de las dos derrotas consecutivas que tuve pero creo que lo hice bien al grado de que supe levantarme, de que supe evolucionar, que eso es algo que muchas veces los peleadores batallan mucho. El perder y el realmente aprender de las derrotas y seguir para enfrente. Yo creo que yo lo he sabido hacer y no solamente es, ha sido levantarme, sino que he aprovechado mi tiempo, no he desperdiciado ni un solo segundo dentro del gimnasio y, y lo he demostrado y creo que lo he hecho muy bien y mi trabajo está hablando por sí, por sí mismo. Sí,
1: sí. Y, y, y si te puedes poner un poquito más para atrás para poder verte completo, eso, perfecto. Eh, y, y dices que el, el Pantoya comete un grave error al, al decir eso. Eh, ¿Está despertando algo en ti que como que le estás advirtiendo algo por qué, por qué dices que está ahí cometiendo un, un error?
0: Dani, no... No lo está despertando en mí, yo estoy muy bien, yo estoy, yo estoy, híjole, siempre concentrado y siempre muy optimista. Está despertando, está despertando algo en el otro tipo, y el otro tipo no se anda con juegos. <ríe> yo estoy tranquilo, yo estoy muy bien, uh -huh. pero el otro tipo no, con él no jueguen.
1: Bien. Y, y bueno, él, él dice diciembre. Para ti eso es una fecha que te gustaría regresar. ¿El campeón cuándo quiere Me encanta. Su pelea de título?
0: Me encanta, me encanta diciembre, me, se me hace una muy buena, yo quería noviembre realmente, uh -huh. pero creo que diciembre suena muy bien, me, okay. últimamente he estado peleando en diciembre y, y, y me ha gustado la fecha para pelear porque, o sea, terminas el combate y tienes tiempo para, re, para replantear todo, toda tu vida y pasar tiempo con la familia y regresar el próximo año con todo, entonces diciembre suena muy bien.
1: Sí, y en cuanto a mérito, eh, tú habías hablado que, por ejemplo, Davison de pronto no, no se merece una, una tercera pelea y eso. Pero Pantoya, ¿crees que con lo que ha hecho eh, está ahí número uno en cuanto a mérito
0: en 125? Claro, por supuesto. ¿Por qué no? O sea, no sé si número uno, creo que eso no me concierne a mí. O sea, por ahí está Figueredo pidiendo, pidiendo la trilogía, pero ese pobre, ese pobre iluso... O sea, yo no, no me di cuenta, pero parece ser que el tipo se durmió y apenas se está despertando y no se ha dado cuenta del abuso que cometí con él la pelea pasada. Entonces, no lo sé. Está bien, o sea, al final del día, te vuelvo a repetir, no tengo ninguna ninguna oferta oficial hasta este punto que estoy hablando contigo. Eh, Pantoya se vio muy bien su último combate. Eh, Askarov, está muy, es que está muy raro, porque Askarov dijo que estaba lesionado. Eh, dejó abajo una pelea Y ahora dice que está bien no, Yo no sé ahí cómo lo vaya a manejar la UFC Figueredo se pues, acaba de perder Y de una... O sea, perdió muy sólidamente No sé si realmente la UFC Quiera la trilogía de inmediato Entonces, quién sabe Pantoya lo hizo bien Entonces, a lo mejor, ajá, si lo pones en este panorama y Si lo pones en, en méritos, Pantoja es el siguiente
1: Sí Si tuvieras una, una bolita de cristal ¿Quién crees que peleas en diciembre?
0: Yo creo que es de la ya, Yo sí. creo o sea, UFC, por ahí, o sea, yo no, yo no yo no, soy quien para decir nada. Y ahí queda en la conciencia de Di Figueredo y de Ascar Askarov, pero ahí, algo, algo les tienen guardado ellos dos. Hmm. Entonces, es lo único que puedo decir.
1: Hay, hay para todos. <ríe>
0: Ay, para todos señores, para todos
1: <risa> Y bueno, la otra noticia que quería hablar contigo y, y especialmente no solo porque eres el campeón Pero también eres un gran analista, haces un trabajo excelente en UFC Español gracias, Y también entre rounds, ¿no? Lo, lo he chequeado eh, Entre asaltos, perdón, perdón
0: Entre asaltos Sí
1: señor, muy bien trabajo, da, también me vas a quitar a mí mi trabajo <risa> Estás haciendo un excelente, Tengo excelentes entrevistas y contenido este
0: No, nada, no, o sea, la gente, creo que ya pues, la gente sabe que me encanta, me encanta mm. mucho toda esta parte de la televisión, de, de analizar los combates, de estar narrando. Eh, la UFC me dio la oportunidad de abrir el, el podcast, no, tiene, no tenemos mucho, apenas acabamos de sacar el sexto episodio sí. el día de hoy, eh, pero creo que ahí va y, y a la gente le está gustando, hemos tenido muy buena respuesta. Obviamente es la primera vez que yo dirijo un podcast en sí, eh, te vuelvo a repetir, eh, eh, mi, mi director, mi, mi producción me dio la confianza, entonces creo que vamos a ir mejorando conforme vayamos avanzando, pero eh, creo que está quedando muy bien.
1: Sí, un excelente show, eh, entre asaltos se los recomiendo mucho. Y, y bueno, eh, te quería preguntar sobre Cody Garbrand el fantasmita, no como le habías dicho en el pasado, por, por fin se apareció, ¿no? Por fin eh, ya tiene fecha y oponente para su debut en las 125 libras. Eh, primero que todo, ¿te sorprende que va a bajar? Porque una cosa es decir, ¿no? Y otra cosa ya es firmar un contrato. ¿Te sorprendió que, que por fin ya hizo eh, la movida 125?
0: No, yo siempre, lo, yo siempre le creí que iba a bajar. Eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que haya aceptado una pelea fuera de título. Y eso mm. lo respeto no sé, a lo mejor si hubiera intentado querer a fuerzas ir por el campeonato muchas veces tienes que volver a hacer el sacrificio y más cuando está yendo mal, no sé si me comprendas, o sea, el tipo sí. no le está yendo bien en su carrera en este momento eh, ¿qué busca? que lo vuelvan a consentir y que le hayan otra pelea por el título y que vuelva a perder no, creo que es. Hay veces es que es necesario ir para atrás, retroceder un poco, eh, replantearte tu carrera y tomar otra, trabajar, picar piedra de nuevo y lo está haciendo y eso en serio que, que lo respeto muchísimo. Eh, Kai es una pelea dura, o sea, yo me, yo tuve la oportunidad de enfrentarme con él en 2019 y es un peleador que pega duro, que tiene mucho corazón también. Entonces vamos a ver, creo que es un, es un buen eh, reto para Cody Garbrand y nada más que, que demuestre que puede ver, que puede dar el peso, eh, que se lleve la victoria y se puede hacer en el futuro. Obviamente te digo, Carl Francis es, es, también es un peleador muy fuerte, ¿no? Sí. Tú,
1: tú eres una persona que siempre eh, me ha parecido bien justa. ¿Te, te ha gustado que UFC eh, haya más o menos ido con esta eh, ruta para Cody Garbrand y no meterlo en una pelea de título y, y de pronto saltar a personas que obviamente han hecho mucho más trabajo en la división y, y se
0: lo merecen más? Se me hace súper justo y se me hace bien. Obviamente, muchas veces sab sabemos que la UFC se maneja de, de maneras un poquito... Um, ¿cómo lo, cuál sería la palabra que quisiera usar de maneras no muy justas a lo mejor, mm. dando peleas que a lo mejor no se merecen tanto pero esta vez creo que lo hizo pues bien, en papel lo hizo muy bien, Cody Garban agarrando una pelea para que demuestre solamente y que dé peso y que gane y ahora sí conversar por el campeonato, ¿no? Creo que sería algo interesante para la división de, del peso mosca en general
1: Sí ¿Y, ¿Y qué piensas? ¿Cómo crees que va? le va a ir en 125? ¿no? Como dices, está pasando por una racha muy fea en su carrera, ¿no? Eh, creo que mucha gente se aferró a esa única victoria que tuvo sobre Asunzado. Ya regresó el Cody, ¿no? Pero eh, viéndolo después contra Rob Font, creo que pues no, no la está pasando muy bien, ¿no?
0: Es que, mira, yo lo, yo lo, yo lo llegué a decir en un par de entrevistas o sea, se estaban guiando demasiado por la victoria que tuvo contra Rafael, Rafael Asunzado, pero o sea Rafael Azunsao tampoco estaba en, su, en el mejor punto de... Eh, tampoco está en el mejor punto de su carrera, entonces se anotó esa victoria, pero pues, ajá. aparte que Rob Fon es un peleador bien, bien duro, ¿no? O sea, es, es Él está para cosas, en serio, grandes dentro de la división del peso gallo, entonces pues vamos a ver qué le, qué le sucede a él, qué le, qué le depara a él en el futuro, pero sí, Cody garman creo que necesitaba necesitaba eh, volver a picar piedra, como ya lo mencionaba, la, pelear con un, con un contendiente como lo es cara France, una, una pelea dura, pero que puede, creo que puede llegar a, a, a darse una, un, muy buen, un muy buen duelo estilístico entre ambos peleadores, porque los dos les, les gusta el intercambio de pie. Sí.
1: ¿Quién crees que gana entre esos dos?
0: Uff, híjole, qué buena pregunta tienes. mira Yo creo que va a ganar Garbrandt. Pero, te pero yo creo que no me sorprendería que ganara France Franz porque es, en serio es de verdad, él es de verdad, no, 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 mm, cometerían un error en, sub en subestimar a Kai.
1: Sí, y, y no sé si te han dado, si tú tienes un, un, un calendario ya planeado para tus eh, narraciones, pero ¿vas a narrar e ese evento? Ay, es el 11 de diciembre.
0: Es el 11 de diciembre. Sí. Pues sí, pero yo les, yo les aviso, o sea, me dan mis calendarios y me están dando, ahorita me están dando fechas muy, muy, como, muy largas mm. o muy lejanas. Y yo les digo que ahorita, pues, no estoy seguro de lo que va a pasar conmigo en dos meses, ¿sí me claro, entiendes? sí, no sabes es si tú mismo
1: tienes una pelea.
0: Exactamente, yo les dije, hey, ¿sabes que Yo quiero pelear en esas fechas, yo quiero pelear más en el evento de, de, de enumerado de diciembre. Entonces, no lo sé, pues, entonces, me, ahorita, de hecho, me toca, sí me toca esa pelea, pero vamos a ver.
1: Sí, súper. Ah, bueno, Brandon. Eh, y otras cositas que te quería preguntar ya fuera de, de la edición, en cuanto a tus campamentos. Eh, tú habías mencionado que quieres, obviamente, eh, poner a un lado un poquito los medios y, y todas esas responsabilidades que trae ser el campeón. Eh, ¿Qué tan importante va a ser eso? Eh, estuve hablando con tu coach, Raúl Arviso, hice un, un feature para MMA Junkie y, y él había Muy dicho bueno, eso. Hecho. Perdón. Muy bueno estuvo, la verdad. Ah, gracias. Eh, sí, Raúl había comentado lo, lo que le viene a Brandon, o sea, el, el potencial que Brandon tiene es enorme y lo que le viene está pesado. Lo van a estudiar mucho y, y obviamente, eh, las responsabilidades que se viene como campeón, eh, pues eso es algo nuevo y, y es bastante y, y eso va a ser como el, el challenge, ¿no? Como el reto. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Cómo crees que van a ser los campamentos eh, en cuanto a, a tus campamentos previos, que de pronto
0: no tenías que lidiar con eso tanto? Creo que hay que manejar una agenda en el futuro. Tengo un muy buen equipo tras de mí. Tengo mi equipo de management, que es Iridium. Eh, tengo a mi equipo, tengo a mi equipo de, de entrenamiento. Creo que en base a eso... Cuando ya se acerca una pelea oficial, cuando ya tengo mi, camp o sea, mi campamento en puerta, voy a tener que armar un plan específico y decir, ¿sabes qué? Si voy a tener tantas entrevistas y si voy a tener tantas cosas que hacer, eh, va a ser eh, tal día específicamente, a tales horas específicas, y si quieren ir, ya uno cuenten conmigo porque no puedo salir, voy a estar completamente concentrado. Y es que, ¿sabes algo, Dani? Eh, mucha gente se pierde en ese tipo de cosas porque mm. llega el éxito, llega el éxito y te empiezan a invitar a todos lados y te empiezan a decir, vete vamos para acá y luego hay esto y luego hay lo otro y te empieza a desenfocar un poquito. Al final del día, ahorita tengo esta, esta idea bien clavada en la mente porque yo sé que no hay nada más infiel que la victoria. O sea, a la victoria descuídala poquito, déjale de ponerle atención y él se va a ir con otro rápidamente y, y yo no quiero permitir eso, ¿no? Porque me encanta la victoria. Sí. <ríe> Entonces, lo, lo veo, lo, lo veo mucho así eh, claro, ya es, es, espero pues platicar, eh, que platiquemos más adelante y te voy contando cómo va eso.
1: Sí, no, definitivamente. Y, y oye, eh, ¿qué tanta comunicación has tenido con UFC en estos tiempos? Eh, pues En nuestra conversación pasada, pues eh, tú me habías dicho que tenías muchas, muchas ideas que les, que les querías presentar a, a UFC. ¿Han podido hablar un poquito de, de eso?
0: Sí, un poco. Tuve la oportunidad de hablar, eh, de hablar con pues, la gente de arriba uh -huh. la gente de arriba de UFC y platicar un poquito el plan o sea, hay muchos, obviamente me encantaría ir a México eh, uh -huh. a pelear o sea, por fin regalarle una victoria a mí personalmente y a mi público allá en México porque la primera vez perdí, la segunda empaté um, me encantaría te digo, te, te platicaba de que fui a, a Los Ángeles a ver el partido de, de, de fútbol de preparación que tuvo la selección contra Nigeria es una locura, Daniel. Es una, es una locura el, el nivel, el volumen de público mexicano que hay ahí. Mm. Siento que podría llegar, o sea, podría llegar a llenar el Staples Center. O sea, híjole, no tengo dudas. O sea, realmente lo siento. Siento que voy a Los Ángeles y lleno el lugar. Houston, fui a Houston para el evento de Derrick Lewis en contra de Gann. Muchísima gente mexicana, entonces me encantaría abarcar esos mercados eh, latinoamericanos acá en Estados Unidos me encantaría ir a, a, a México pelear en México me encantaría también imagínate pelear en, en, cerca de Tijuana me encantaría pelear en Tijuana pero ahorita no tenemos la infraestructura claro. para hacerlo no tenemos un lugar techado realmente está el estadio de fútbol pero no hay techo ahí mm. eh, me imagino no sé peleando en San Diego o sea es que es cruzando la frontera y está Tijuana, entonces sería básicamente pelear en mi casa. Eh, cosas de esas me imagino, o sea, y otros, proye y otros proyectos a futuro, eh, pero nada, ya el tiempo dirá y, y al final del día todos son planes y todos son eh, proyectos mentales que tengo que respaldar con, con trabajo, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, no, no sé si has hablado de esto, te ha pasado por la cabeza, pero una de mis cosas favoritas en cuanto al mercado latino fue esas temporadas que hicieron de The Ultimate Fighter. Eh, me parece un show que de pronto en el lado americano no, no es tan chévere como era antes, pero en el lado latino pienso que eh, pues ha descubierto mucho talento. Muchos de los que están hoy día en UFC pues pasaron por ahí. Y, y también eh, pues como he, como he dicho en el pasado, pues en Latinoamérica hay mucho talento que, que descubrir. Ya en Estados Unidos pues hay otras promociones, está el Contender Series, ¿no? Eh, ¿Te ha pasado eso por, por la cabeza, de pronto eh, revivir ese show de The Ultimate Fighter Latinoamérica que lo dejaron de hacer
0: y ser coach? Por supuesto, me encantaría Dan, híjole, ser coach del The, de The Ultimate Fighter, eh, bien planeado porque creo que en México lo que rifan son las divisiones pequeñas. Eh, hay que decirlo así. Entonces una división, un The Ultimate Fighter Latinoamérica con 135 y 145 como fue la primera. Creo que ahí hay mucho talento. Ahorita viene el Contender Series y van a par y no puedo decir nombres creo todavía, pero van a llegar varios talentos latinoamericanos específicamente. Dinos no, nombres, dinos
1: nombres. <risas>
0: y ahí nos, no me regañan ya, nombre ayer. Casi se me sale uno y me, casi me regañan. No, el, el sábado pasado, en la transmisión, dieron el anuncio del Contender y me dijeron, hey, puedes decir que va a haber gente latina, pero no puedes decir nombres. Y casi se me escapan algunos, pero no, no pasó. Eh, pero bueno, entonces vamos a ver muchos, mucha, eh, mucho talento latinoamericano ahí, pero The Ultimate Fighter es otra cosa y, mm. y creo que, o sea, imagínate, me encantaría, me encantaría ser coach de The Ultimate Fighter. Estaría sí. muy chido.
1: Sería algo como... Eh, como se diría en inglés full circle. No sé si, si, si hay como una palabra o un dicho en español eh, para para que signifique lo mismo. Pero eh, tú tú querías entrar a the Ultimate Fighter, pero no pudiste desafortunadamente por la edad. Eh, eso me estaba comentando Raúl. Eh, no sería como como algo poético, ¿no? Eh, de pronto no participaste, pero cuando sí tienes algo de participación eres el coach, eres el campeón. Pues
0: sí, sí Dani. O sea, la vez esa vez, esa vez. Sí fue un poco frustrante porque prácticamente todos los que estábamos en el programa de desarrollo de Nuevo México, de Nuevo México eh, entraron, que fue Mogli Benítez, eh, Henry Briones, Chito Vera, Teco Quiñones, el de Abrito Pérez, el Pantera, oh, perdón si se me olvida alguien, Guido Canetti Guido Canetti, Guido Canetti eh, entonces todos ellos entraron. Y yo pues me tuve que ir, tenía 20, tenía 20 años, me tuve que regresar a, a, a Tijuana a seguir picando piedra, hasta que por fin me toca el, el, el de Estados Unidos, ¿no? Mm. Pero yo sé que Latinoamérica hubiera sido algo especial para mí.
1: Sí, definitivamente, sería súper cool. Para mí el, el, el diótemifero en Latinoamérica, súper bacano, me parece que tiene una función muy importante en la región. Eh, vamos a ver si lo, si lo traen, obviamente ahora como campeón, eh, tú creo que cambia muchas cosas, no les abre muchas puertas claro. a, no solo a México, pero a todo Latinoamérica, entonces vamos a ver qué pasa, bueno Brandon, no te robo más de tu tiempo, porque yo sé que tienes que descansar pero aprecio, aprecio siempre eh, los minuticos que, que nos das aquí en MMA Junkie y hablemos MMA
0: Dale Dani, no, no, no gracias a, a ustedes por el tiempo a ti pues por las entrevistas y, y, y nada, ojalá eh, que venga ya algo pronto, algo oficial y pues nada, prepararme para lo que venga
1: Bueno, Orlando, muchísimas gracias y, y vamos a ver qué, qué te sigue tú dices que Alexander Pantoya, probablemente en diciembre eh, vamos a ver, sin duda sería una gran pelea pero eh, como dices tú siempre pues hay opciones, ¿no?
0: Claro que sí, hagan sus, hagan sus apuestas vamos a ver quién le atina eh, yo creo que va a ser Pantoya. Pero no lo sé, al final del día nunca sabes eh, Yo solamente sé que estoy, voy a estar listo Y que me voy a preparar eh, con todo mi corazón Para llevarme la victoria con quien sea
1: Excelente, muchísimas gracias Brandon Nos vemos